Добро пожаловать на Шарип подкаст. Добрый день, доброе утро, добрый вечер всем. Давайте перейдем сразу к делу. Нынешняя археология заблуждается во многом. Да, так сразу. Почему я это говорю? Так потому что на данном карантине я изучил очень большое количество материалов о геологии, об археологии. Меня заинтересовала теория космического воздействия в период раннего Дриаса 12800-11600 лет назад. Такие люди, как Грэм Хэнкок, Рэндалл Карлсон, Джон Антони Вест, Роберт Шох, семья Альварезов, она подвергалась большим-большим атакам. Их наука называлась псевдонаукой. И все потому, что они предполагают и доказывают в своих трудах о том, что наша Земля была подвергнута бомбардировке космического импакта, космического космического воздействия, будь то комета или астероид, в период раннего Дриаса 12800-11600 лет назад. У нас есть определенные доказательства именно на Земле. Давайте, чтобы я не затягивал с подкастом, и чтобы он был, чтобы он был более интересен для вас, будь то вы сейчас дома или дома, может, вы сейчас дома, я не знаю. Я немножко расскажу о том, Почему все-таки некоторые ученые считают так? Что ж, давайте возьмем такие страны, как Индонезия, Ливан, Турция, Италия, Америка, Соединенные Штаты, Бельгия. На территории данных стран обнаружены интересные артефакты, если вам так угодно. Например, почва черного ковра в Манитобе, в Ламеле, в Бельгии, в Аризоне. Такие мегалиты, как Кудун-Падан, в Индонезии, Балбек в Ливане, Кубек-Литепе, что немаловажно на сегодняшний подкаст, в Турции, Сицилийский канал в Италии. Все эти мегалиты, почвы и тому подобное, артефакты, все они сложные, очень красивые на нашей земле. Так почему же данные ученые считают, что именно эти части земли являются обоснователем, так сказать, или амбассадором, Интересно, можно сказать, что, возможно, это все теория конспирации. Нет, как раз таки давайте начнем немножко пораньше. И это будет звучать как теория конспирации, так как мы сейчас начнем говорить об Атлантиде. Да, сразу так. Насколько вы знаете, я надеюсь, вы знаете, что Атлантида впервые была описана Платоном, Платон описывал Атлантиду как могущественную цивилизацию в своем политическом, судостроительном, архитектурном планах. Но, как ни крути, атланты злоупотребляли свои силы, они были настолько развиты, и земля, огонь и вода охватили, так сказать, вулкарных атлантов, что немаловажно на сегодняшний подкаст. Нынешняя археология, она, она стала наукой мнений. И... Порой она не способна принимать такие теории, которые выдвигает Грэн Хэмкок или Рэндалл Карлсон. Их главный фокус является на одном предложении. Что превратило динозавров в куриц? Что ж, астероид или комета радиусом 10 километров упала на Землю. 
12811600 лет назад. Данный факт не мог быть фактом 5 лет назад, и я не мог говорить, что она на самом деле упала. Комета либо астероид, он упал. Сейчас у нас есть большие доказательства на Земле, и первые доказательства пришли нам из Мексиканского залива, когда семья Альварес, это отец и сын, они подвергались абсолютно наглым атакам со стороны археологического сообщества до того, как они нашли следы кометы в Мексиканском заливе. Семья Альварес запомнилась в Википедии, если вам угодно, именно по этому факту. Интересно знать, что температура, а точнее сказать климат Земли, Интересно, сдвигается вверх, взмывает вверх именно по странным причинам 12800-11600 лет назад. И это как раз-таки период раннего Дриаса. Как я уже сказал, почва черного ковра в Манитобе, Аризоне, Ламеле в Бельгии показывает, что это не что иное, как остатки углерода на тех землях, на которых она не должна быть. Я не говорю сейчас об остатках, которые должны быть внутри, но я говорю, что данные остатки обнаружены снаружи геологических пород. Давайте вернемся обратно все-таки к Атлантиде и вспомним вообще, в какой момент она описывалась. Когда Салон прибыл из Египта в Древнюю Грецию, после Салона остались многочисленные письмена, и Платон описывает, что Солон узнал о, таких, о такой цивилизации, как Атланты, именно от священников в Египте. И Древней Греции уже на тот момент тоже о них знали. Платон все это перенес на письмо, и когда у Солона спрашивали, когда все-таки существовали Атланты, он говорил 9000 лет назад. Что ж, Солон на тот момент жил в 600 году до Рождества Христова, так это как раз-таки 11600 лет назад, что немаловажно и интересно на сегодняшний подкаст, как я уже говорил. Получается, что атланты существовали в период раннего Дриаса. Давайте вспомним, что ранний Дриас совпадает с теорией космического воздействия на Землю. Не потеряли нить событий? Хорошо. Давайте пойдем все-таки ко второму мифу, Миф о Фаэтоне. Что же описывает нам миф о Фаэтоне? Так это Фаэтон и его земля, точнее, прошу прощения, его мать, богиня земли Гея, они много судили о том, кто же все-таки отец Фаэтона. И когда только Фаэтон начал проводить свои, так сказать, исследования о том, кто его отец, он нашел своего отца по имени Гелиос. Гелиос был настолько рад, что сказал Фаэтону, выбирая все, что угодно, в подарок о том, что мы наконец-таки воссоединились. И Фаэтон указал на колесницу Гелиоса, попросил своего отца, что он взмоет вверх небо и помчится к солнцу. Конечно же, Гелиос не сразу согласился, но Фаэтон его уговорил, и он взмыл вверх в небо и помчался к солнцу, когда его колесница начала обгорать. 
богиня Земли, мать Фаэтона Гея, взмолилась к Зевсу и попросила Зевса, чтобы он уберег его сына. Зевс, рассердившись, взял свои молнии и направил в сторону Фаэтона. Таким образом, случилась легенда о Фаэтоне, о том Фаэтоне, который падал с колесницы. На тот момент описывают, что Фаэтон, подобно второму солнцу, заслумлял все на земле, а когда он упал, его две сестры оплакивали его так, что их слезы превратились в большой потоп для земли. Что же немаловажно знать, что в теории космического воздействия Фаэтон может быть большой кометой или астероидом, а слезы его сестер могут быть последствием кометы, то есть великим потопом. Такие озера, как Great Lakes в Америке, а также все озера и реки в Канаде, они доказывают, что геологическая их порода и структура не может описывать их происхождение, так как нужны были большие кубометры, кубокилометры воды, чтобы такие водоемы организовались сами по себе. Что же на тот момент как раз-таки нам объясняет теория космического воздействия, что возможно-таки, когда комета ударила по Земле, возможно, следующий потоп организовал большие-большие территории. И Аризона, и Манитоба к тому подтверждению, что сейчас Рэндалл Карлсон очень красиво описал свои презентации недавно и показал все геологические породы, которые содержатся на территории данных штатов. И на данных слайдах очень хорошо заметно, что Земля подверглась потопу. Давайте вернемся все-таки к древним цивилизациям, о которых мы говорили, о Гудумпадане, о Балбеке, Гобе-Клитепе и Сицилийском канале. Что же интересно, что все эти объекты, они числятся тоже, как и ранее Дряс, 12800-11600 лет назад. Что же тогда случилось? Так это теория космического воздействия, как я уже сказал. Климат взмыл вверх по неопределенным причинам. Но раз уж мы разбираемся, что была астероид или комета, то нам нужны доказательства. А доказательства еще нам нужны о том, что существовала определенная цивилизация. И, как говорит Грэм Хэнкок, мы, человечество, это вид с амнезией. У нас врожденная амнезия, мы не знаем, что было до Древней Греции. Ну, я говорю, конечно, грубо говоря. Так вот, мегалиты в Гудун-Падане, в Балбек в Ливане. Балбек у нас тоже это мегалит. Мегалит беременной женщины в Ливане. Гобек-Литепе в Турции. Все они датируются именно периодом раннего Адриаса. Именно на тот момент известно, что... Такие цивилизации не могли существовать настолько развитые. Возьмем, к примеру, Гобекли-Тепи, которая находится в Турции. Данное мегалитное сооружение, оно является, конечно же, что-то сверхъестественным, потому что такие сооружения не могли быть возведены именно в тот момент. На территории Гобекли-Тепи, как и на территории Кудун-Падана, как и на территории Центральной Америки, найдены интересные артефакты, и все они одинаковы. Данные артефакты подразумевают собой 
наскальные надписи в виде мужских сумок. Что эти сумки обозначают, пока неизвестно, но данные сумки, они найдены на плоскости экватора, на территории экватора, что немаловажно. В Сицилийском канале обнаружены также мегалиты, которые почему-то просверлены по неопределенным причинам. Все это подразумевает собой, что это все остатки древней цивилизации. Те, кто был в сиянии в Китае, те, кто приземлялись в Китае в сиянии, наверняка видели при приземлении, что сиянь буквально окружен такими маленькими пирамидами. Данные пирамиды, к сожалению, определенными властями не контролируются. Говоря определенными, я просто не хочу называть страну. И говоря не контролируются, я имею в виду то, что их настоящий возраст не указывается, к сожалению. Также балбек в Ливане описывается как сооружение, которое сделали римляне, хотя мы знаем по всем остаткам в мире, что римляне никогда не могли сделать такое сооружение, это вообще не их стиль. Гудумпадан — это сплошное, ну, сплошной рай для тех археологов, которые только-только находят себя, так как это пирамида с металлическими образованиями, что очень интересно. На территории Кубекли Тэпи, как я уже сказал, обнаружены сумочки. В Сицилийском канале обнаружен мегалит, который просверлен. Также не будем забывать об Атлантиде. То есть, когда я говорю Атлантида, все подразумевает собой, конечно же, теорию конспирации. Или теорию тех древних цивилизаций, которые не существовали. Интересно знать, что пирамиды были изучены Робертом Шохом и Джон Энтони Уэстом которые в 96 году приехали на территорию Египта и начали свое исследование. Так что они затронули в своих трудах, так это пирамиды были затронуты, сейчас момент очень немаловажный, были затронуты проливными дождями. Когда Роберт Шох ученый из Бостонского университета, обнаружил это. Он посмотрел на Джона Антони Веста, и они вместе подумали, когда последний раз были проливные дожди на территории египетских пирамид. Что ж, история нам показывает, что это был как раз-таки момент раннего Дриаса, что только усиливают теорию космического воздействия на Землю. Если мы посмотрим на пирамиду, особенно те, кто был, не, конечно же, не помешало бы быть там с ученым. Пирамида буквально обвалена следами от рейнфола или от проливных дождей. Как я уже сказал, проливные дожди в Египте проходили именно 12600 лет назад, 11800 лет назад. Давайте все-таки подведем итог. Мы говорили об Атлантиде, которая существовала в раннем Дриасе, по мнению Салона и Платона. Мы говорили о теории космического воздействия. Мы говорили о том, что Фаэтон падал подобно второму Солнцу. А слезы его сестер буквально сделали потоп на Земле. 
Мы говорили о древних цивилизациях, как Гудум, Падан, Ливан, Губиклитепе и Сицилийском канале. Мы говорили о пирамидах. И это такой маленький экскурс вам, чтобы понять, что существует больше, чем мнение мейнстримной археологии. Существует больше, чем мнение мейнстримной геологии. И как я уже сказал, археолог, археологи, археология она стала наукой мнений. Все-таки больше наукой мнений, чем наукой подтверждающей факты. Давайте не будем забывать факты. Я благодарю всех тех, кто прослушал этот подкаст до конца. И я хочу, чтобы вы, если вы, конечно, можете промотать назад и, или записать название, да, просмотрите в гугле название, такие как Кудун Падан, Балбек в Ливане, Губек Литепи, Сицилийский канал, Джон Энтони Вест, Грэм Хэнкок и так далее. Это не просто теория конспирации о древних цивилизациях. Это теория о том, что существовали цивилизации по всей Земле, но они были просто-напросто уничтожены, к сожалению, из-за теории космического воздействия, которая в последующем показывает следы на Земле о том, что у нас существовал потоп после комет. Вот такая у нас теория, вот такой неординарный подкаст на сегодня, Шари подкаст 11. Спасибо всем. И следующий подкаст наверняка выйдет на английском языке. Спасибо всем, кто смотрел меня сейчас в прямом эфире. Всем удачи.